0: Leben hat sich vor fünf Tagen schlagartig verändert, denn ich bin jetzt Besitzer einer Klimaanlage und jetzt weht der kühle Wind durch meine Wohnung. Ich hoffe auch, dass er durch eure Wohnung weht, direkt ins Schlafzimmer, wo ihr schon hingelegt habt.
1: Enter
0: Wahrscheinlich liegt ihr schon auf eurem Bett, denn bei diesen Temperaturen liegt man ja nicht im Bett und äh, wahrscheinlich habt ihr das Fenster geöffnet und hört von draußen die Grillen zirpen oder den Bus vorbeifahren oder Vielleicht ruft noch jemand etwas äh, betrunken durch die Straße. Genießt es und äh, hier sind wir. Und wenn ich sage wir, ich bin ja nie alleine, dann meine ich sie. Sie ist, ähm, ja, sie hat, man kann sagen, sie hat die schönste Stimme der Welt. Am anderen Ende der Leitung Samira el Oaziel.
2: No pressure und weil so Hyperlativen... Be no
0: pressure, du hast doch die, die schönsten, schönste Stimme der Welt.
2: Das ist sehr lieb, dass du das sagst. Ich würde das selbst aber nicht so empfinden. Aber danke, danke fürs Kompliment. Wessen männliche Stimme findest du denn am schönsten auf der Welt? Außer deine natürlich.
0: Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich... Ich mochte immer sehr gerne die Synchronstimme von Bill Murray mhm. in Deutschland. Der, der ist, äh, glaube ich, vor ein paar Jahren äh, verstorben. Aber die fand ich immer sehr, hat mich sehr angezogen. Aber ich weiß auch nicht, ob auch der Schauspieler Bill Murray in Kombination mit dieser lethargischen, verzweifelten Stimme war. Aber die finde ich schon äh, wahnsinnig gut. Welche ist deine Lieblingsmännliche Stimme?
2: George Clooney. George Clooney, finde ich, hat eine schöne deutsche Synchronstimme.
0: Wenn du synchronisiert werden müsstest in Deutsch, mhm. dich jemand synchronisieren müsste, wen, für wen würdest du dich denn entscheiden?
2: Ich glaube, und das erst seitdem sie auch das Intro von den Tagesthemen spricht, die Synchronsprecherin von Angelina Jolie. Ah,
1: interessant.
2: Die hat eine sehr, sehr schöne, sehr angenehme Stimme und ich freue mich immer, wenn ich die Tagesthemen höre, wenn sie diese ankündigt.
0: Ja, ich bin ein bisschen matschig in der Birne. Ich bin gerade nämlich mit dem Auto von Berlin nach Hamburg gefahren und es ist richtig heiß. Und die Fahrt hat einfach mal doppelt so lange gedauert, nämlich fast sechs Stunden, obwohl es eigentlich drei Stunden sind. Und genau ein paar Wortfindungsschwierigkeiten schleichen sich bei mir noch ein, denn ich bin gerade auf dem Weg. In den Urlaub, aber dachte mir, ich mache eine kleine Pause in Hamburg, bevor ich äh, weiterfahre äh, in meinen Urlaub, wo ich ab morgen dann bin, so für, für ein bisschen länger als eine Woche. Ähm, und lustigerweise ist das ein Ort, der mich total an meine Kindheit erinnert, weil ich dort mit meinen Eltern bestimmt von meinem siebten, achten Lebensjahr bis ich 18 oder 19 war, jedes Jahr im Sommerurlaub zwei bis drei Wochen waren, Hast du so eine Erinnerung oder anders, war dir im Urlaub im Sommer immer früher, als du ein Kind warst?
2: Ja, wir sind regelmäßig in den Sommerferien nach Marokko gefahren, wo ein Teil meiner Familie lebt und vor allem eben meine Großmutter. Deswegen haben wir sie dort immer besucht und auch ähm, nach Frankreich, wo ein anderer Teil meiner Familie lebt und manchmal auch in die USA, wo wiederum ein dritter Teil meiner Familie äh, gelebt hat. Und das war immer Urlaub, aber es war nie so richtig Ferienzeit, sondern es war eher Familienzusammenkunft und man war da als Kind natürlich nicht ganz so autonom, wie man es gerne gewesen wäre, sondern es ging ja auch erstmal darum, eben Oma und Opa und Tante und Onkel zu besuchen.
0: Gab es denn Strände?
2: Ja, in Marokko gibt es direkt am Atlantik wilde Strände, würde ich fast sagen. Aber die marokkanische Bevölkerung ist da ganz gut, ähm, hat sich diese, dem wilden Atlantik und dessen Wellen gut anpassen können. Aber es ist nicht so der Traumstrand. Und es ist ein bisschen auch manchmal gefährlich gewesen.
0: Inwieweit gefährlich?
2: Weil der Atlantik eine sehr harte Art hat ähm, mit den Wellen und den Wogen. Es gibt manchmal auch starke Strömungen in der Nähe der Küsten. Deswegen muss man ein guter und starker Schwimmer sein oder Schwimmerin sein, um das gut handhaben zu können. Deswegen war das nicht so... Beach-Style, also das Schwimmen an sich, sondern ähm, ja, ich fand es immer schon ein bisschen kalt und anstrengend.
0: Und deswegen gehe ich nicht weiter als bis so zum Intimbereich ins Wasser im Meer. Es gibt zwei Gründe, einmal eben diese Strömungen, die einfach so krass schnell sind mhm. und die auch schneller sind als so ein Rettungsschwimmer am Ende und zweitens Haie. ne?
2: Ja, die gibt es jetzt vor den marokkanischen Küsten nicht so massiv, da muss man ein bisschen weiter rein.
0: Ja, naja, aber ich also, muss, muss dir ehrlich sagen, das ist du doch
2: auf Haie triffst.
0: Denk, denk, denk doch mal drüber nach. Es ist doch wirklich immer so, egal wo eine Haiattacke ist, ja, ja. Da steht irgendwann dann so ein Typ mit so einer wimmernden Stimme zitternd am. Mikrofon, weil er gerade interviewt wird und der erste Satz ist doch immer genau das, was du gerade gesagt hast, wir hatten hier vorher noch nie Probleme mit Haien. Weißt du, es ist doch immer, einer verirrt sich immer irgendwo und dann ist halt richtig scheiße. ne? Weil das, also es gibt Tode, die wären okay, wären nicht geil, Tod ist grundsätzlich nicht okay, aber ich möchte wirklich nicht vom Hai verspeist werden.
2: Was wäre denn eine okaye Art zu sterben?
0: Ja, ich muss jetzt kurz über, überlegen, ich glaube, aber ich will es nicht jinxen, nee, ich bin zu abergläubig. Ich kann es jetzt nicht sagen, weil dann passiert das.
2: Glaubst du das wirklich?
0: Ich bin so ein bisschen abergläubig. Erklär mir, ja.
2: mich mal dadurch durch, das finde ich extrem faszinierend. Was genau in dir ist der Aspekt der ein das, das kann ich dir sagen. das? Das kann ich
0: dir sagen. Das ist auch ein bisschen krank, aber das ist zum Beispiel so, Jinxen, dass dass ich jetzt dir sage, wie ein Tod okay wäre. Mhm. Und dann zeichnen wir das auf, mhm. so wie mit dem Hai gerade, was ich beschrieben habe, dass einer dann immer am Mikro vor uns steht und sagt, oh, wir hatten hier vorhin nie Probleme. Und dann, ey, das ist so irre. Er hat in dem Podcast noch drüber geredet, so wäre es okay zu sterben. Und in der nächsten Nacht ist das und das passiert, was er sagte, und jetzt ist er tot. Und dann hören alle genau diesen Ausschnitt. Genau diesen Ausschnitt, den wir jetzt gerade, also wo wir miteinander sprechen, der wird dann überall so als Snippet geteilt und so. Und dann, weil das so weird ist.
2: Okay, aber es gibt ja keinen Kausalzusammenhang zwischen diesen beiden Ereignissen. Dich würde nur nerven, dass...
0: Nein, ich glaube, ich glaube das nur. Ich glaube so, so... <lacht> es ist halt in meinem Kopf. Aber das ist doch, aber glaube ich, dass man sich... Natürlich ist das totaler Blödsinn. Aber je mehr ich jetzt auch sage, dass das totaler Blödsinn ist, desto so mehr denke ich dann wiederum... Mhm. Oh Gott, jetzt wird's richtig wahr. Jetzt, jetzt jinx es noch mehr. Aber das ist ja genauso wie, wie ich glaube, was du gerade von mir wissen willst. Ich glaube, es ist ja magisches Denken, nennt man das doch, ne? Mhm. Wenn das und das ist, dann ist das und das. Weißt du, was ich meine? Wenn man als Kind zum Beispiel nicht auf die Streifen auf den auf den äh, Gehsteigwegen gegangen ist, weißt du, da waren viereckige Platten immer, äh, Ge Gehwegplatten und man ist nie als Kind auf die Streifen gegangen, wenn man dann so gesagt hat, oh, wenn man darauf kommt, dann ist man tot.
1: Mhm.
0: Man, man dachte natürlich nicht tot im Sinne von tot, aber so von wegen so spielerisch, ne? Mhm. weil ich glaube eben, dass aus spielerischen magischen Denken irgendwann so auch erst kommt der Aberglaube vielleicht und dann äh, Zwänge. Mhm.
2: Aber wo du mich jetzt nach meinen Sommerferien als Kind gefragt hast, ich wollte dich das sowieso schon sehr lange fragen, was ist eigentlich deine allerwertvollste Erinnerung?
0: Also es gibt zwei Urlaube, die in meinem Kopf immer so äh, waren. Im, Im Sommer waren wir auf Sylt und im Winter waren wir äh, in Österreich, in den Bergen. Und ich habe Skifahren geliebt, also einfach dieses... Oben auf dem Berg runterfahren, dann damals erst mit einem Skilehrer, aber nachher natürlich auch ohne Skilehrer. Dieses, diese, Dieser Wind, diese frische, habe ich immer geliebt, <lacht> so beim Skifahren, die, dieser frische Wind. Und genauso liebe ich auch diesen frischen Wind am Meer zum Beispiel. Das sind so so die Erinnerungen. Aber es gibt natürlich immer viel mehr Erinnerungen. So. Also ich, ich fahre zum Beispiel, äh, ich bin auf dem Weg nach Sylt. Mhm. Sylt war so, wir waren immer auf Westerland, das ist so, glaube ich, die, die so, so Hauptstadt auf Sylt, wo auch so die Fußgängerzone und die Geschäfte sind und da waren wir immer relativ nah an der Hauptpromenade, auch in so einer Ferienwohnung, gegenüber war Leisefahr, äh, schräg gegenüber McDonalds und ähm, woran ich mich erinnere ist, dass ich als Kind auf Sylt immer äh, so morgens, am Tag am Strand zwei, drei Stunden Muscheln sammeln gegangen.
1: Mhm. Hab
0: ganz viele Muscheln, große auch, und dies, das, aus dann gesammelt. Und dann, es gibt ja immer so eine Promenade, wo man langlaufen kann, dann habe ich immer so ein Strandhandtuch da ausgebreitet, nachmittags um 2 Uhr, 3 Uhr, da war ich acht oder so, ne? Und dann habe ich die ganzen Muscheln auf dieses Handtuch gelegt und habe die verkauft. Und also ich habe quasi... Ich habe Business gemacht, schon mit acht, neun Jahren habe ich Muschel verkauft und am Ende vom Urlaub hatte ich dann immer so 30, 40 Mark und dann bin ich zu dem großen Spielzeuggeschäft gegangen, das war da in der Friedrichstraße auf Sylt und dann habe ich mir... Was davon gekauft?
2: Das war ein Spielzeug, was du dir gekauft hast?
0: Ja, da haben meine Eltern noch was dazu gegeben. Das war also ich hatte glaube ich so 50 Mark und die haben wirklich glaube ich sehr viel dazu gegeben, weil das war ein relativ großer Leopard oder ein Gepard und äh, der hatte so eine Liegehaltung, äh, aber so ein bisschen eingekräuselt. Den konnte ich so. Ich erinnere mich noch abends, dann haben wir noch so einen Strandspaziergang gemacht auf dieser Promenade. Wo ich tagsüber ja saß, um die Muscheln zu verkaufen, und da hatte ich den dann wie so ein Schal, wie so ein Tuch, <lacht> hatte ich den so getragen. Aber fühlte mich gleich selber, weil ich ja Zirkus geliebt habe, dachte ich dann auch geil, ist so voll zirkusmäßig, den Geparden so um den Hals zu tragen. Aber ich habe auch noch eine etwas unangenehme Erinnerung äh, an Sylt, weil mein Vater war ja Hygieneneurotiker. Mhm. das heißt, er hat. Leuten nicht die Hand gegeben, der hat keine Türklinken angefasst, der hatte einfach immer die Taschen voll mit Sakrotantüchern und da war ich sechs Jahre alt und ähm, ich musste dann auf die Toilette und ich musste groß ne? und dann äh, ist mein Vater mit mir äh, ja zu den Männertoiletten da an der Promenade an, zu den öffentlichen Toiletten gegangen und ähm, ja, dann bin ich in die Kabine alleine natürlich rein und dann reichte er mir so ein sakotan Und ich kannte halt sakotantücher nicht, ne? Und ich dachte halt, das wäre feuchtes Klopapier. Und äh, seitdem weiß ich auf jeden Fall, wie Sakotan brennt. Und das war wirklich, äh, das hat sehr gebrannt, ja. Genau. Und das, das, ich weiß noch genau, welche Toilette das war. Und äh, aber Sylt war so eine sterile Insel irgendwie. Also es ist gar nicht dieses Klischee immer der der Reichen da auf Kampen und so, das war, das habe ich gar nicht mitbekommen. Wir waren da so auf Westerland einfach als Kinder jeden Tag am Strand. Äh, aber irgendwie, wenn ich die Insel als Auto beschreiben müsste, wäre es der weiße Golf Cabrio von Sascha Heen aus der Schwarzwaldklinik. Also so so war Sylt früher einfach. Es war alles so so weiß und alles so geordnet, ne? weil die aus friesischen Inseln sind schon ein Hauch Rock am Ring Kegelclub immer, sage ich mal mhm. so ne? und und das war irgendwie immer alles ganz schön und jetzt fahre ich auch das erste Mal seit Jahren äh, wirklich, äh, fahre ich da wieder hin und bin, äh, bin gespannt, ja, fahre mit meinem Hund und ähm, ja, aber die Erinnerung ist immer grundsätzlich Kindheit und diese Leichtigkeit dann auch, ne? Dass man über nichts nachgedacht hat oder nachdenken musste, irgendwie alles so, weiß ich nicht, geregelt war, ne? Mhm,
1: ja,
2: das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, deswegen waren Ferien auch immer nicht nur eine Sehnsuchtszeit, sondern gekoppelt mit Sehnsuchtsorten, weil sie ein, erstens eine Störung natürlich des Alltags darstellt und auch des, des schulischen Alltags, aber auch gleichzeitig wie eine Märchenwelt kurz aufgemacht haben für zwei Wochen. Also man war ja dann an einem äh, manchmal entfernten Land mit äh, anderen Gerüchen, Geschmäckern, anderen Menschen oder wenn man innerhalb Deutschlands verreist ist, einfach zumindest woanders als das, was man von zu Hause kennt. Und diese Unterbrechung, glaube ich, ist auch wie so eine magische Reise gewesen. Also nicht nur Reise im Sinne von, man macht Urlaub, um sich irgendwo zu erholen, sondern man hat kurz die Möglichkeit, von seinem eigenen Sich und seinem, ähm, seinem heimatlichen Gefühl zu flüchten, abzuhauen und kurz eine Auszeit zu nehmen von dem, was man so gewohnt ist. Und ich glaube, das ist so... Das Positive, was ich mit Ferien auch verbinde, mit den Sommerferien und äh, Ausflügen, die ich mit meinen Eltern gemacht habe, dass man einfach kurz mit Hilfe von eigentlich reiner geografischer Magie, weil man macht ja nichts Besonderes, man, bleibt, man verändert ja einfach nur den Ort, wo man sich befindet, den ganzen inneren Zustand, das eigene Bewusstsein plötzlich einmal noch mal auf links drehen darf. Und ich glaube, das ist so das, was einfach, magisch ist. Das ist für mich wie so ein Fahrgeschäft, was zwei Wochen dauert.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Bei mir war es ja auch so, ich wohnte, das war ja anders als bei dir, du, du lebtest ja in der Großstadt München, aber ich wohnte da echt äh, auf diesem mhm. äh, Scheiterhaufen da in, in der Provinz im Emsland, ne, mhm. was wirklich sehr trist war und dann war das halt auch irgendwie auch von den Menschen her, ne? war das einfach total anders auf Sylt zu sein und ich fand auch Sylt war auch nicht so Damals in den 80ern, ich weiß nicht, wie es heute ist, nicht so typisch deutsch und es war irgendwie irgendwie cool und von überall her kamen da so Leute und für mich war das so eher so eine normale Welt, wie ich sie mir gewünscht hätte, in der ich wohnen kann, ne? so als Kind, aber ich musste ja dann immer zurück nach Papenburg und es mochte ich überhaupt nicht. Ich wollte auch, ich war auch echt immer richtig, richtig traurig, wenn der Urlaub vorbei war. Also richtig, so richtig traurig. Ich hatte mich auch oft im Urlaub als Jugendlicher oder auch sehr jung schon verliebt, ne? Mhm. Weil eben da, sagen wir mal, die Bandbreite an Frauen, die mich interessiert haben, auf dem Land irgendwie nicht so groß war. Mhm. Und ich irgendwie da auch durch meine Mutter, die aus St. Petersburg kam und doch, irgendwie so eine Erziehung hatte, die schon sehr so nach vorne blickend war, so unter dem Motto, so, ey, du willst ja irgendwann auf jeden Fall wegziehen und so. ne Und wir sind auch viel verreist. Als Kind hatte ich das Glück, irgendwie sehr viel zu sehen. Und deswegen habe ich dann immer so, ich habe mich fast in jedem Urlaub verliebt, echt.
2: Wirklich? Ja. Was war deine größte Liebe? Was was war deine größte ja, Liebe und dein sind größter ja Herzbruch?
0: Kindliche Liebe. Ja, aber
2: klar, aber ja. damals ist das ja eine große Ernsthafte. Also die,
0: die, 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 ich war das erste Mal verliebt, ich habe die Geschichte allerdings schon mal bei Friendly Fire erzählt, ich war verliebt auf Norderney, da war so eine Kirmes, weil du sagtest Fahrgeschäft, war so eine Kirmes und da war so ein Mädchen, die kam aus Lüdinghausen bei Münster und die hatte ich so ein, zwei Mal gesehen und in die hatte ich mich unsterblich verliebt und dann war das so, die nächsten Tage war Kirmes, wir haben uns jeden Tag immer wieder getroffen, immer wieder getroffen und ähm, ja, irgendwann fuhr die dann halt weg mit der Fähre und das war für mich total schlimm, weil weil ich wusste ja damals, ich war 14, ne, da gab es ja auch keine Handys und so, ne, und da da war das so, ich dachte, ich hatte das erste Mal dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl gefunden und dann war war das halt nicht klar. Ne, dann ist sie halt gefahren. Wir haben dann natürlich Adressen und Festnetznummern ausgetauscht. Und ich wusste, ich sehe die wieder, aber ich war irgendwie. Für mich war das ganz schlimm, so weil es so eine Angst war, dass ich die nie wiedersehen würde. Mhm. Und es war, ja, es war der Horror. Und dann ist sie halt mit der Fähre weggefahren. Und äh, ja, ich habe sie dann allerdings. Ich habe, ich habe sie dann allerdings äh, paar Monate später noch mal besucht. Und äh, sagen wir mal so. Diese ganze Schönheit und das alles, was ich da empfunden hatte, wie gesagt, als 13-, 14-Jähriger, das war dann relativ schnell weg, weil ähm, die lief so Skater-mäßig rum. Mhm. Aber dann bin ich zu dir nach Lüdinghausen gefahren, waren wir irgendwie auch essen, die Eltern hatten einen Gasthof. Und dann war ich bei ihr im Zimmer und so. Und dann lagen dann lagen da so Sprüh... Ist jetzt wirklich kein Witz, ne? Dann lagen da so Sprühdosen rum, ne? Und dann fragte ich ja... Äh, wir waren nur kurz im Zimmer irgendwas holen, irgendwie. Und dann sagte, was sind das für Sprühdosen? Ja, die sind fürs Wochenende. Die tritt sich mit Freunden. Ich sag, ja, was macht ihr denn mit den Sprühdosen? Ja, wir gehen dann immer zum jüdischen Friedhof äh, wir schmeißen da die Grabsteine um und besprühen die. Nein. Und, da, ich schwöre die. Aber ich hatte ja gar nicht gesagt, was ich für eine Religion hatte und so. Ich so. Oh ah. Gott. Und ich stand da einfach nur so. Ah, okay. Und weißt du, man überspielt das dann einfach so, ne, weil man ja auch so alleine da steht. Ich so, ah, okay. Oh. Und, na ja, und dann war es irgendwie, da war auch nicht mehr dieses Feuer, was nach Norderney da war. Ach, und dann, I nee, why. aber auch, auch vor den Sprühdosen okay. war das schon nicht mehr irgendwie, war auch keine Berührung und so, keine Ahnung. Und dann bin ich irgendwie nach Hause gefahren mit dem Regionalexpress, mit dem Ferienticket und die, die, die Regentropfen außen an der Scheibe waren so wie kleben gebliebene Tränen, aber eigentlich hätte ich keine Tränen. Es war dann okay. Ich war traurig in dem Moment, als die von der weggefahren ist, mhm. weil ich halt so eine Angst hatte, so eine, so eine Verlustangst, dass das nie wieder dieses Gefühl finden würde, ja.
2: Was machst du denn bei richtig schlimmen Liebeskummer? Hast du irgendeinen coping mechanismus
0: ich hatte immer arge Probleme mit Liebeskummer, aber das führt jetzt, also ich kann es erklären, aber das ist so, so sehr komplex. Es hat halt was mit, mit, äh, ja, mit, mit Gefühlen zu tun, die einem vielleicht äh, verwehrt werden in der Kindheit, ne, also gerade weiblich, von der weiblichen Seite, von der Elternseite, Gefühle, die dir fehlen, ne, und wo du dann, plötzlich natürlich, wenn du dann vielleicht dich in jemanden verliebst, plötzlich ein Gefühl findest, aber das viel stärker interpretierst, als dass du das auf eine gesunde Art machen solltest. ne mhm. Das Problem ist, nur wenn du es dann weggenommen bekommst, dann ist das halt für dich, als ob man dir alles wegnimmt. ne mhm. Weil dir das ja fehlte, diese Grundbasis, ne dieses Gefühl, wenn du so eine mütterliche Liebe jetzt zum Beispiel nicht so so bekommen hast. Weißt du, was ich meine? Dann dann, dann, dann kriegst du plötzlich so ein Gefühl, was du aber selber vermischt und dadurch war dann bei mir Liebeskummer, war wirklich immer ein großes Problem, noch bis vor Jahren, wirklich. Aber irgendwann habe ich es geschafft, das vieles äh, therapeutisch aufzuarbeiten und seitdem äh, ja, äh, gab es das dann auch nicht mehr.
2: Du hattest dann keinen Schmerz mehr des Liebeskummers?
0: Genau, dann, dann war das okay. Dann konnte ich Trennungen anders verarbeiten, mhm. weil ich nicht diese ganzen Gefühle und alles vermischt habe, ohne bewusst überhaupt zu verstehen, was ich da mache. Genau, seitdem ist es auf jeden Fall besser. Aber kann man natürlich auch nur sagen, ich glaube Trennungen grundsätzlich, ne? also es ist immer so, ich meine, du hast ja auch einen Partner seit, weiß nicht, sieben, acht Jahren. Mhm ich, weißt du, du, du könntest jetzt auch zu mir sagen, ja, ich hatte noch nie Liebeskummer, Liebeskummer ist kein Problem, aber Gott bewahre, aber wenn, wenn morgen aus dem Nichts plötzlich dein Partner dich verlassen würde, hättest du doch wahrscheinlich auch irgendwie Liebeskummer, oder?
2: Ich wäre am Ende. Ich wäre vollkommen vernichtet. Wäre <lacht> Entschuldigung, verstört. dass ich lache.
0: Entschuldigung, dass ja, ich lache. Ich meine, ich fand das so süß, weil ich habe dich noch nie so reden gehört. Ich wäre am Ende. Ja. Ich glaube, das geht ja Hand in Hand. Dieses sich fallen lassen, sich öffnen und und Verletzlichkeit. Du weißt, was ich meine, ne? Das mhm. ist dann äh, ja deswegen kann man das gar nicht so sagen. Ich sag jetzt so, ich glaube, ich habe es im Griff, aber wer weiß, ne? Aber ich glaube, ich, der Trick ist auch, also hört sich jetzt auch so so einfach gesagt dann aber je mehr man Dinge akzeptiert und annimmt, je schneller man das macht, desto Leichter, besser kommt man davon.
2: Ja, das ist natürlich eine sehr reife und auch ein bisschen eine reife Reaktion und ein pragmatischer Umgang damit. Aber man kann natürlich dem Herz nicht erklären, dass es aufhören soll zu leiden, um zu akzeptieren, wie schlimm die Situation gerade ist. Also deswegen, ich verstehe intellektuell natürlich, dass das eine gute, gute Devise ist, die hilfreich ist, also weil das ja auch ein sehr stoischer Ansatz ist. Also du im alten philosophischen Sinne, dass du Sachen besser akzeptieren und hinnehmen kannst, damit du einfach mit deinem Leben fortfahren kannst, das ist absolut nachvollziehbar. Aber es ist natürlich so wie zu jemandem zu sagen, der traurig ist, ja sei halt nicht traurig hör auf, traurig zu sein. und also. Absolut,
0: ab, absolut. Ich sage ja auch nicht, dass das klappt, ne aber das ist so, so rein aus so einer, ähm, mhm. ich denke gerade drüber nach, dass es viele Dinge einfach gesagt sind. Aber ich glaube schon, dass wir mehr Macht haben, als dass wir denken, auch was unsere Psyche angeht mhm. und auch was so eine Selbstmanipulation angeht. Und gleichzeitig, glaube ich, liegt die Trauer oft auch da, wenn man vielleicht selber ein spezieller Mensch ist. Und mit spezieller Mensch meine ich nicht, ähm, ah, du bist besonders äh, gut aussehend oder besonders äh, freundlich, sondern so, so, dass man ein komplexes Wesen ist, sage ich mal so. Ne? Mhm. Als Kind war ich schon anders irgendwie so für mich. Und dann, ich war irgendwie schon woanders geistig. Mhm. Aber was ich sagen will, ist, dass... Dass wenn man selber ein komplexer Mensch ist und ich würde sagen, dass du auch sehr komplex bist, ne? So auch gar nicht. Das meine ich positiv dieses Komplex, ne? Und dass es gar nicht so einfach ist, Menschen finde ich manchmal zu treffen, die so zu einem passen oder mit denen man zusammenpasst. Verstehst du, was ich meine oder nicht so wirklich?
2: Ich verstehe absolut, was du sagst, aber also in der Psychologie gibt es die Bias, dass das tatsächlich was du gerade sagst, jeder über sich selbst denkt. Und das, glaube ich, auch ein Faktor ist, dass man immer denkt, dass, man, dass es bei einem selbst besonders schwierig ist, weil man vielleicht besonders komplex ist oder besonders besonders ist. Und deswegen andere gar nicht dieselben Probleme haben wie man selbst. Und ich finde etwas sehr Tröstliches in dem Gedanken, dass das, was du gerade ausgesprochen hast, jeder auf der Welt denkt. Jeder denkt, es ist bei ihm schwieriger, eine passende Person zu finden, die auf die eigene innere Tiefe, auf die eigene innere Komplexität, auf die eigene innere Plastizität des Selbst eingehen kann mit ihren Charaktereigenschaften und mit ihren ähm, Ideen, Werten, Vorstellungen. Weil psychologisch tatsächlich festgestellt worden ist, dass das ähm, ein, ein Glauben ist, äh, den jede Person tatsächlich von sich hat.
0: Also es kann sein, aber ich glaube, dass viele Leute auch gar nicht so weit gehen, so weit denken, sondern viel simplifizierter,
1: mhm.
0: also so gar nicht so tief denken. So Und das macht das Ganze dann auch noch eben komplizierter, wenn du eben viel drüber nachdenkst.
2: Glaubst du das wirklich?
0: Also ich glaube schon, dass es sehr viele Leute gibt oder Männer, die einfach so in die Kneipe gehen und da ist irgendwie äh, eine Frau, die sagt denen zu, dann labern die die irgendwie an und irgendwie geht das vielleicht erstmal mehr über das Aussehen. Ne? Und mhm. wenn das irgendwie passt und irgendwie, ja, äh, passt irgendwie so. So wirklich so stumpf, ja, das glaube ich, dass es sowas gibt. Mhm. Also habe ich auch irgendwie so oft das Gefühl gehabt, dass das im Emsland teilweise auch so war.
2: Mhm. Ich glaube, Daran, dass die Maßstäbe zum Erreichen des Glücks für jeden Menschen unterschiedlich sind und sich daraus dann natürlich eine andere Art mit der Wirklichkeit umzugehen ergibt und eine andere Genügsamkeit oder vielleicht eine andere pragmatische oder entspanntere, besondere, wie auch immer, Art mit, also sowohl der Liebe umzugehen als auch mit dem Leben umzugehen. Aber ich glaube auch daran, dass jeder einen enormen Kosmos an Sehnsüchten und Bedürfnissen hat und Abgründen und Tiefen und Amplituden.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass Sehnsüchte, Abgründe und dass das tief ist und dass, dass äh, Deutschland vor allen Dingen äh, ein Land ist, wo ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg einfach alles weggeschwiegen wurde. Weißt du, mhm. was ich meine? Mhm, und, und einfach weggeschwiegen und weggedrückt mit Alkohol wurde und dass das über Generationen auch weitergegeben wurde. Ne? Mhm. Ich glaube, da, da kommen wir da eben. Auch, auch wieder vielleicht hin so mit diesen Gefühlen gar nicht äußern können oder das mal aussprechen oder zeigen und so. Und darum geht es ja zum Beispiel auch in dem Lied von Udo Jürgens. Äh, ich war noch niemals in New York, wo er genau, wo, wo er einfach die, der, der soll, will eigentlich Zigaretten holen gehen. ne? So, der guckt Fernsehen mit seiner Frau und während er durchs Bo, äh, das Treppenhaus, das frisch gebohnt äh, wurde, hat er plötzlich die Sehnsucht, obwohl er nur Zigaretten gehen holen will, dass er einfach wegfährt. Einfach mal weg und nie wieder zurück und so, weißt du. Und plötzlich und das denkt er ja alles so in in zehn Minuten, wo er zum Zigarettenautomaten geht. Mhm. Und dann läuft er jetzt zurück und dann setzt er sich am Ende, macht das nicht und setzt sich wieder zurück äh, aufs Sofa neben seine Frau und guckt, Dali, Dali.
2: Mhm. Aber wenn du den dann von außen sehen würdest, diese Person, die in dem Song von Udo Jürgens beschrieben wird, dann könnte man ja auch eben der Fehlannahme erliegen, dass der so sehr genügsam ist und eigentlich mit seinem Leben so für sich abgeschlossen hat und man weiß dass er ja eben nicht
0: ja nee der ist nicht der ist der der ist es nicht aber ich sage dir eine Sache und da würde ich würde ich sagen sind wir vielleicht anders der Typ zum Beispiel der geht wieder aufs Sofa ne und guckt dali dali ne aber du als Typ oder ich als Typ wir würden zwei Wochen äh, nach New York fahren oder du, oder, oder du zwei Wochen Urlaub im Disneyland machen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, weil ich diese Mentalität auch sehr gut kenne aus dem Emsland. Ich habe auch so einen Freund, ne, so den ich so oft irgendwie mal eingeladen habe und der irgendwie, der 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 hat gar nicht so viel beruflich so zu erledigen und so. Und, und dann, ja, ach Weißt du, also der hat nichts da irgendwie die ganze Zeit und dann irgendwie oh Berlin und, ah oh ja, was soll ich da denn und so, ne? Und irgendwie so Sehnsüchte in sich haben, aber irgendwie auch nicht so stark, dass du es dann machen würdest. Weißt du, was ich meine?
2: Ich will nur darauf beharren, dass wir alle besonders sind.
0: <lacht> Klar, jeder Mensch ist ja natürlich auf seine Art und, und, und Weise bestimmt besonders und jeder, könnte auch ein Buch schreiben, ne? Also auch seine Geschichte ist interessant. Wenn jeder Mensch könnte eine Biografie schreiben, ich weiß es nicht. Ob hast du gesagt, jeder Mensch ist besonders? Mhm. Ja, aber auch, kann, auch manchmal auch besonders dumm oder besonders blöd.
2: Es gibt auf jeden Fall Menschen, die sind ignorant, ja klar.
0: Oder Arschlöcher einfach.
2: Oder das. Sollen wir das zählen?
0: <lacht> Arschlöcher zählen? <lacht> ja. Ich kann ja einen Alternativvorschlag machen. Ich wollte sagen, entweder zählen wir magische Reisen mhm. oder um den Hals gelegte Geparden.
2: Mhm, dann würde ich tatsächlich die magischen Reisen zählen wollen.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, äh, zählen wir magische Reisen und äh, äh, falls ihr gleich einschlafen werdet, äh, wünschen wir euch schon mal eine gute Nacht und ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Samira.
2: Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Oliver.
0: Eine magische Reise.
2: Zwei magische Reisen.
1: Drei magische Reisen.
2: Vier magische Reisen.
1: Fünf Magische Reisen
2: Sechs. Magische Reisen
1: Sieben. Magische Reisen
2: Acht. Magische Reisen
1: Neun. Magische Reisen
2: Zehn. Magische Reisen
1: Magische Reisen.
2: 12 magische Reisen
1: 13 magische Reisen
2: 14 magische Reisen
1: 15 magische Reisen
2: 16 Magische Reisen.
1: 17 Magische Reisen
2: 18 Magische Reisen
1: 19 Magische Reisen
2: 20 Magische Reisen
1: 21 Magische Reisen
2: 22 Magische Reisen
1: 23 Magische Reisen
2: 24 Magische Reisen
1: 25 Magische Reisen
2: 26. Magische Reisen
1: 27. Magische Reisen
2: 28. Magische Reisen
1: 29. Magische Reisen
2: 30. Magische
1: Reisen 30 magische Reisen
2: 32 magische Reisen
1: 33 magische Reisen
2: 34 magische Reisen
1: 35 magische Reisen
2: 36 magische
1: Reisen 37 magische Reisen
2: 38
1: magische Reisen 39 magische Reisen 40
2: magische Reisen
1: 40, magische Reisen
2: 42 Magische Reisen
1: 43 Magische Reisen
2: 44 Magische Reisen
1: 45 Magische Reisen
2: 46 Magische Reisen.
1: 47 Magische Reisen. 48 Magische Reisen. 49 Magische Reisen. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr wieder von vorne
0: anfangen zu zählen. Bon nuit. Euch allen. <lacht> <lacht> Euch allen eine gute Nacht. Dir auch. Gute Nacht, Samira. Tja,
2: auch gute Nacht, Oliver. Schlaf gut. Ciao.
0: Enter Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage, Produktion Hanna -Mariel. Ton und Schnitt Konstantin Lange und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.